0: ¡Don Rosendo Ocaña!
2: ¿Para dónde se fue? A la calle.
3: Tiene que volver, ya verás, Juanita. Yo no quise ofenderlo. Yo ni siquiera sabía lo que estaba leyendo en ese maldito periódico. Lo único que pensé al ver la noticia es que se refería al hombre que antes había vivido contigo, Juanita, y que tanto tú como tu esposo sabían que había muerto en la sierra. Yo dije, se van a sorprender cuando lean que también murió la mujer que andaba con él, y que eso no era cierto, puesto que tú estás viva. No sé cómo decírtelo. Yo me había fijado en el ojo defectuoso de tu marido, y cuando leí que al muerto le decían «ojo de vidrio», pues junté una cosa con la otra y casi no me sorprendió el manazo que dio él sobre la mesa para que no siguiera leyendo. Luego tú lo llamaste Porfirio y todo se aclaró. Como se lo dije, yo no voy a denunciarlo. A mí qué me importa lo que él haya sido o deje de ser. Si viene, se lo dices, Juanita.
2: ¿Y ya no querré estar aquí? ¿Y por qué no? ¿Aquí seguirán hasta que se vayan o se acomoden en alguna casa que renten? Porfirio anda huyendo. Es un hombre fuera de la ley. A nosotros nos conviene que se crea que los dos hemos muerto en la sierra, para que la policía ya no lo busque y lo persiga él. Cualquiera puede hacerle daño, aunque sea traición al reconocerlo, porque los hacendados y mineros de aquella región han ofrecido una recompensa de 10 mil pesos por entregarlo vivo o muerto.
3: Hombre, y, y aquí dice algo de eso el periódico. Ahora verán, nomás que el señor no me dejó acabar de leerlo. Oigan esto. El campesino Andrés Ausón que descubrió los cadáveres en la sierra no está dispuesto a cobrar la recompensa de diez mil pesos ofrecida por los hacendados y mineros de aquellos poblados. Y en vista de ello, el encargado rural está reclamando ese premio. Solo que los interesados se niegan a entregárselo por no haber sido él quien descubrió los restos del ojo de vidrio. Y su compañera... ...y por tratarse de que el propio encargado... ...es una autoridad que solo fue a dar fe de los... ...cadáveres... ...casi devorados por las fieras de la montaña.
2: Yo no sé qué pensar respecto a que Andrés no ...quiera cobrar los diez mil pesos. ¿Lo conoces tú? Muy bien.
3: ¿Será muy amigo de tu marido, Juanita?
2: Al contrario... ...siempre fue enemigo de Porfirio. Varias veces me consta... ...que trató de darle muerte... ...con el interés de cobrar la recompensa... Es muy extraño que ahora que la ganó no, no la quiera
3: Pueden ser mentiras de los periódicos
2: Luego exageran las cosas Cuando vuelva Porfirio Quiero leerle ese párrafo del periódico Tal vez él adivina por qué hace eso Andrés Sausón. Eh, tómalo
3: Juanita eh, Guárdalo para cuando vuelva
2: Gracias Eliseo Porfirio se fue a la calle con objeto de pensar lo que mejor le conviene hacer Pero creo que volverá al rato Déjenmelo primero a mí y luego le hablaremos todos Yo quiero que se quede aquí en San Luis y que se ponga a trabajar en alguna casa Ya tendré oportunidad de contarle su historia No es un hombre malo Más bien, las injusticias y las traiciones lo convirtieron en una fiera acorralada Voy a mi cuarto a descansar un poco Sí, Juana
3: Ándale, Juanita Es peligroso ese amigo ¿Te fijaste cuando sacó la pistola? Sí Quería matarme
2: Ay, pero ya ves que Juana dice que es un hombre bueno en el fondo Estarán aquí solo algunos días A lo mejor él quiere irse hoy mismo Nosotros con callarnos la boca Cumpliremos como parientes de Juana
3: Eso sí, bueno Me voy al mercado porque se está haciendo tarde ¿Mm? Y tengo que llegar al taller del maestro Juárez para que me vea la camioneta porque anda fallando
0: Leo Gómez, el esposo de María Inés, la parienta de Juana Tobar, tenía un puesto en el mercado de frutas de San Luis. No era un gran negocio, pero sí era un puesto que le dejaba lo suficiente para vivir tranquilamente. Tenía una modesta camioneta que le servía para su trabajo. Preocupado por aquella escena inesperada en su casa, se fue manejando su camioneta por una de las principales arterias de la capital potosina.
3: Me di cuenta desde luego que se trataba del bandido ese ojo de vidrio pero si estaba clarito tenía el ojo de vidrio venía con juana tiene la cara de puro bandido y el modo de hablar también y juana lo defiende se ve qué esperanzas puede tener un hombre de esos porque seguro que no son casados a ver qué dice él cuando vuelva de la calle.
1: ¿Qué? qué, qué ¡Oye, hombre! ¡Quítate! Chihuahua. Ya atropellé
0: a ese pobre hombre.
2: Ella está preocupada.
3: Y para qué se apura por ese bandido. Vale más que ni vuelva.
2: No lo digas así, Eliseo. Eh,
3: pues trajo la mala suerte para nosotros. Fíjate lo que me pasó en la mañana que iba al mercado. Di vuelta por la calle de la Reforma para llegar al taller del maestro Juárez y de repente se bajó de la banqueta un individuo como para cruzar la calle y yo no lo pude ver hasta que ya lo tenía encima de la defensa de la camioneta. Metí los frenos pero no pude evitar atropellarlo. ¿Mucho? Sí. Tiene quién sabe cuántas fracturas. Me detuvieron la camioneta, pero le telefoné al compadre Felipe. Él habló con el procurador, que es amigo suyo, y me la entregaron dejándome libertad. Pero tengo que pagar los daños y perjuicios, o sea que voy a pagarle al herido el sueldo que gana y lo que cuestan los médicos y medicinas, y también el hospital. Trabaja en caminos, gana 27 pesos diarios, No más calculale. ¡Qué
2: barbaridad!
3: Esto no se lo digas a Juana. ¿Para qué...? No vayan a creer ellos que los acusamos de que nos trajeron mala suerte. Ya veremos cómo arreglaremos ese asunto. Últimamente le pido dinero prestado a mi compadre Felipe. No hay más remedio.
4: Parece raro que este Andrés Ausón no cobrar los 10 mil pesos de la recompensa, querida.
2: Lo pensé desde que leí la noticia en el periódico. Pero si ese hombre ha andado tras esa recompensa desde que montaba solamente a cinco mil pesos.
4: ¿Por qué no querrá cobrarla?
2: Déjame ir a ver quién llame en la puerta de Mi la momento. calle.
4: Es un ranchero muy listo este Andrés Ausón. ¿A qué se debe esa actitud suya rechazando la recompensa? son 10 mil pesos andrés puede tener algún dinero pero no pasa de ser un pobretón detrás de esa negativa debe haber algo que no podemos acertar
2: qué es una cita del juzgado ¿Qué? dice que me presente mañana a las 11 de la mañana en el juzgado de la villa para una diligencia en el caso del intestado de ricardo no.
5: considerando que el dicho testamento presentado ante este juzgado por el señor Porfirio Carena García no tiene ninguna validez legal porque fue obtenido por medio de amenazas de muerte, quedó en pie el intestado del señor Ricardo Guzmán resolviendo, después de los trámites de ley, que dicha herencia debe distribuirse en tres partes como sigue. Eh, una primera... ...para el niño Ramiro Guzmán Cadena... ...designándose al basea ...a su madre... ...la señora María de Jesús Cadena... ...viuda de Guzmán... ...y ahora casada con el señor Andrés Ausón... ...otra igual... ...para la señora Rafaela del Castillo... ...viuda de Guzmán... ...y ahora casada con el señor... ...Octavio Carrión... ...y la tercera... ...para pagar al fisco... ...las costas del juicio... Y demás requisitos. Eh, eh, ¿Están ustedes conformes? Eh, de ser así, sírvanse firmar.
1: Eh,
2: eh, yo, si Rafaelita está contenta, pues yo también. Estoy de acuerdo, <ríe>
5: señor juez. Eh, los esposos eh, están de acuerdo porque también tienen que firmar. Eh, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, señor juez. También yo. Entonces, eh, sírvanse firmar aquí. Lo felicito, señor Andrés Auzón. No le dije a usted desde hace mucho que así saldrían las cosas. Sí, señor. ¿Te das cuenta? Sí.
2: Andrés, ¿tú ya sabías que me iba a tocar esa herencia de Don Ricardo? ¿Por eso te casaste conmigo?
1: No, María Jesús, por Dios que no.
2: me hace Andrés, que eres puro interesado y que te casaste conmigo porque sabías que iba a
5: recibir esa herencia. No, María Jesús, por Dios santito que no. Yo fui un día al juzgado por un asunto que traíamos ahí todos los montesinos y yo, porque uno de sus animales hizo daños en mis tierras y entonces se ofreció el asunto del intestado de don Ricardo Guzmán y el juez ese me dijo que él creía que el asunto se iba a resolver ancina como salió. Pero a mí qué me iba a interesar eso, María Jesús, por pues, si ni siquiera es herencia para ti... ¿Es para tu chamaco, cuando esté grande? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo te quiero a ti. El único interés mío es tu cariño, María Jesús. ¿Para que te lo sepas?
1: De veras.
5: ¿Cómo estar esta cruz?
0: Todos reconocían que Andrés Sauzón era un individuo muy visto. Su cara tenía la confirmación aguzada de la astucia. Aquellas palabras que le dirigió el juez de la villa... ...cuando estaban escuchando su resolución... No solo despertaron la sospecha en María de Jesús, sino en todos, y muy principalmente en el exteniente Octavio Carrión, el esposo de Rafaela, porque él tuvo oportunidad de conocer de cerca a Sausón, y sospechaba de lo que sería capaz en pos de sus ambiciones e impulsos por su ignorancia.
4: Tengo una sospecha más grave de lo que te figuras, querida, pero temo equivocarme. Quiero que hagas una cosa. ¿Qué Anda a visitar a María de Jesús cuando Andrés Ausón no esté en la casa. Quiero que le preguntes lo siguiente
1: ¿Qué te explicó él?
2: No, pues dice que no está interesado a la herencia Que al cabo no es herencia mía Que es de mi muchachito Para cuando esté grande que tenga que educarlo Que el único interés que él tiene es mi cariño es muy bueno conmigo, te lo advierto, Rafelita. Sí. Y dime, cuando te dijo que te quería, o cuando te pidió que te casaras con él, inmediatamente le dijiste que sí. Pues no le pediste tiempo para pensarlo. Pues no vayas a creer que luego lo me juí de nariz, ¿eh, Rafelita. Cuando me dijo que si quería ser su mujer, yo le dije que le era casado y con hijos. Y entonces me explicó él. ...lo de un logia Vázquez... ...que no era más que una rimada en su casa... ...que ella se iba con su hermana casada... ...porque él no podía aguantarla más... ...bueno... ...pues entonces yo le dije... ...que si mi hermano Porfirio vivía... ...yo tenía que casarme con su conformidad... ...y que se vio muerto en la sierra... ...como andaban diciendo... ...que entonces yo necesitaba comprobarlo... ...entonces Andrés... ...me prometió hacer un viaje a la sierra... ...para investigar si mi hermano Porfirio... ...estaba vivo o muerto... Y no lo hizo. Y fue cuando se encontró los probes huesos de mi hermana y de Juanita. Les dio sepultura para que no siguieran comiéndose los animales. Y vino por el encargado para que diera fe de todo aquello. Entonces, pues, pues ya qué hacía yo, que había dado mi palabra a Andrés, Él se portó muy bien conmigo. Tú sabes, Rafaelita, que no quiso ni ha querido cobrar los diez mil pesos que daban los hacendados uh, por la muerte de mi hermano. Eso lo levantó ante mis ojos y le dije que estaba bueno, que me casaba con él a la hora que quisiera. Y como él es mucho más grande de edad que yo, pues dijo que, para que no se le hiciera burla, que no se lo dijéramos a Naiden hasta un día antes de la boda. ¿Verdad que fue una sorpresa, Rafaelita? Sí.
4: Son estas las pistolas que se encontraron en la sierra eh, Sí,
5: sí, señor Las de Porfirio Cadena eh, Puede verlas si gusta, señor Carrión
4: eh, Quedaron depositadas aquí mm, Gracias Sí, sí Pues le voy a decir una cosa De la que estoy seguro, señor Pues. A ver, sí, sí Ninguna de estas pistolas puede haber pertenecido a Porfirio Cadena ¿Qué dice? Yo conocí de cerca a Porfirio Cadena. Sí. Usaba pistolas buenas. Y si no podía comprarlas, la robaba. Pero siempre portaba muy buenas armas. Sí, sí, estas sí. son pistolas H.O., sí. pistolas corrientes. Si dispara usted diez veces seguidas con una de estas pistolas, se ha de poner rojo el cañón y le ha de quemar la mano. Yo sé de estas cosas. Eh, lo
5: sé, lo sé, sí, señor. Pero, pero las armas esas fueron halladas
4: en las madrigueras de Porfirio Cadena yo no digo que no hayan estado cerca de Porfirio estas pistolas pueden haberse las dejado allá o pudo él quitárselas a algunos caminantes sí, 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 sí pero estas armas no las portaba Porfirio y la mejor prueba de ello es una cosa que estoy observando una de estas pistolas esta precisamente no ha sido disparada jamás es una pistola nueva las dos son nuevas pero solo esta ha sido disparada esta otra no le voy a decir en qué me baso para asegurarlo, a reserva de hacer una prueba más completa.
0: Era una pista muy interesante la que estaba descubriendo el exteniente Octavio Carreón. Y era verdad su hipótesis hasta ahí. Aquellas pistolas largadas en la sierra por Porfirio al huir con Juana Tobar eran las que portaban José y Bernardo. Los hijos de ella Cuando fueron a la sierra para quitársela a Porfirio Y que el bandido los acribilló Antes de que pudieran ellos dispararle Después, una noche, recordaremos Porfirio llegó de los poblados Y Juana lo recibió a tiros Tratando de vengar la muerte de sus hijos Pero Porfirio llevaba, como siempre El chaleco de acero Y las balas no le hicieron daño Por eso, una de las pistolas que eran flamantes Como lo aseguraba Carrión, Estaba disparada y la otra no Juana le tiró a Porfirio con una de aquellas pistolas de sus hijos. Porfirio nunca quiso esas armas. Nunca se metió a la cintura alguna de ellas. ¿Por qué? Ya lo ha dicho Carreón. Eran corrientes. No servirían para una lucha como la del Ojo de vidrio.
5: Eh, señor Carrión, eh, yo voy a mandar llamar al encargado para que nos dé algunas
4: explicaciones sobre el caso. Yo no soy ninguna autoridad, ni siquiera pertenezco ya al ejército. Yo no ando investigando nada con carácter oficial. Mi interés es puramente personal. Eh, sí, sí. Pero sí. le agradeceré mucho que me llame para que esté presente cuando usted interrogue al encargado. Eh, le mandaré avisar. Muchas gracias, señor juez. Sí, sí. Eh...
2: No te desmoralices, Juana Tu marido tiene que volver Tiene que comunicarse contigo No puede estar lejos Eso estoy esperando, decía Antier No creas que estoy suspirando por él como una muchacha Si he sufrido mucho siguiéndolo en su trágica carrera Pero al menos quisiera saber si piensa volver a mi lado O si prefiere irse lejos de mí Para yo saber a qué atenerme Organizar de nuevo mi vida, por ejemplo Tienes razón si él te deja en libertad, puedes irte a reunir con tus hijos a
1: Monterrey.
2: Juana, ¿qué te pasa? Dices que no te importa ese hombre y te pones a llorar. ¿Quién te entiende, mujer? No, no lloro por él. Entonces, ah, lloras porque he mencionado a tus hijos. ¿Tienes deseos de verlos? Mira, si quieres escribirles, aquí tengo papel y tinta y hay sobres, Juana. María Inés... Te voy a confesar una cosa Pero por favor No se la digas a nadie Mis hijos no existen ¿Qué dices, Juana? Por serio, No, no digas eso, Juana Te has vuelto loca No sé cómo no me he vuelto loca Horrorízate y espántate todo lo que gustes, pero es verdad lo que te digo. Mis pobres hijos estaban avergonzándose que yo viviera con un hombre que robaba y asesinaba su antojo. Ellos lo conocían. Fueron los dos un día hasta la sierra donde yo estaba con él porque me tenía por la fuerza. Me dijeron que eligiera entre ellos y Porfirio. Y yo elegí a ellos naturalmente, a mis hijos. Y entonces Porfirio los mató. Porque dijo que así yo no tendría yo a nadie más que a él. Juan, entonces... ...ruégale a Dios que no vuelva ese hombre. ¿Cómo no puedes tú vivir con el asesino de tus hijos? Ya llegó Eliseo. No le digas nada de esto, María Inés. Por favor. No, nada
1: le diré. Pobre Juan. el gobierno mataba a muchos soldados, no más blanqueaba los cerros, puro puros